0: 也是将就一 下， 我是江 旭， 我十二月十三号早上在小红书刷到了东方小孙在东方甄选的直播间。一个直播片段的录屏，让我觉得瞬间回到了部门开会。然后看了一分钟以后，我觉得不对啊，其实我昨天已经上过班了，为什么这个视频的气氛这么的奇怪？然后我就刷到了事情的一个原委。其实东方甄选在今天十二月十四号，在微博和抖音都在连续的上热搜。然后我今天就请到了我周围最懂直播也做过直播间的朋友二秃来聊一聊董宇辉和东方甄选小编以及东方小孙的事件。先请二秃老师打个招呼吧
1: 。大家好，我是二秃，之前在自媒体电商从业十年，后面一直在从事电商业务，啊，现在是视频号的服务商啊，大家可以叫我二秃
0: 。我先梳理一下这个事情的时间线，因为其实昨天晚上的十，其实十三号的晚上的时候，我已经刷到很多网友在讲董宇辉这件事情啊，东方小村的切断呀。呃，其实这个事情呢，其实已经持续了一段时间，只是在十四号这一天呢，其实上热搜上的比较猛。这个事情最开始是在十二月六号的时候，呃，就是在呃东方甄选的直播间，然后有一个账号小编就在里面评论区里说。大家好奇 啊， 就说这个文案出自谁之 手？ 其实说文案是有团队的。呃， 这个时候 呢， 其实东方甄选在开启一个吉林之行的预 热， 董宇辉对着镜头念了一大段的口播文 案， 就赞美当地的风土人情的小作文。这其实东方甄选在做全国行的时 候， 几乎每一个城市都有的内 容， 其实是一个比较常规的操作。然后这个小编 呢， 在这个评论里面说说每一次的小作文的制 作， 都是主播在镜头 前， 然后被。背后有文案的创作团队、拍摄团队、剪辑团队的小伙伴，大家协作才有了一篇篇专场小作文啊、呃。然后感谢大家能喜欢我们的作品，我们会继续努力。其实这是有一点认功的，所以大家会有一些讨论，就有人留言说：“那俞敏洪老师说小作文是董宇辉写的，难道俞老师在骗人的吗？”然后小编就回复说：“山西的这个文案呢，也是文案团队写的。俞老师天天在外漂，确实不知道业务细节。”<笑>看起来好像是有点幽默啊，但实际上这个是有点硬杠的一个语气，所以大就跑到了这个董宇辉的直播的时候去问，然后就问董宇辉嘛，然后董宇辉其实在直播的时候，他其实想比较幽默的来化解这个事情。他说：“呃，自称很了解的业务小编在评论区胡回复，导致很多人不舒服。我跟于老师告状了，我跟这个东方甄选的 CEO 呢，俞敏洪让我跟东方甄选 CEO 东方小孙直接沟通，不用太客气。我们激烈沟通了， uh-huh. 大家喝了好几壶酒。其实说实话，到这个时候，这件事情其实应该已经解决了。Uh-huh. 这个时候是。”十二月九号的一个事情，其实，在十二月九号的前一天，八号，就是东方甄选 CEO， 呃，小孙，其实，在自己的账号上发布了跟董宇辉打雪仗的一个视频，呃，到这面的时候，其实事情还是还好的，但是十二月十号就发生了一件事情，就是负责账号的小编在。评论区啊、呃，吐槽董宇辉说，小编他瞎回复了，说大号就是大号，编导很喜欢和董宇辉合作，但有些人呢网暴我们小编，然后小编继续回复说。哎呀，这个评论区乌烟瘴气，不能忍了。然后吉林文案呢是文案小伙伴独立完成的，主播其实董宇辉就改了五个词啊、呃。然后山西出圈的那篇文案呢，其实是文案小伙伴写的，但主播一个字没有改。四川、甘肃也是这样的情况。内蒙那一篇呢，董宇辉改的比较多啊。西、呃、河北场呢，董宇辉提前给了想法，然后这个小编按他想，然后大家文案团队按照他的想法来执笔。呃、然后看世界呢，确实有挺多都是董宇辉。亲自来写的也是，呃，事实。但是有一些不完全都是董宇辉写的。但是有些呃，打粉丝打着爱护的名义来挑事儿，报我们小编、呃、对吧？这个事情其实到这个时候又推向了一个高潮
1: 。对
0: ，其实到这儿也还好，这个事情可能也不会到今天这个程度。十二月十号呢，哦、本来董宇辉应该有一场直播，董宇辉其实这一天没有直播。其实这个事情现在已经有点。推向高潮了，但我觉得其实还没到最高潮。这个事情其实也可以默默的就过去了。但关键是十二月十二号直播的时候，东方小孙上线了。这个事情的可怕之处在于，在公关上来说啊，我觉得是挺可怕的。就是他来了，然后他先啪的一下把手机拍在桌子上，然后我看那个视频就特别的安静。然后其实他说了大概很长的一段，其实核心就三个信息。第一个是说，董宇辉的年薪不止几千万，其实就是说我们给董宇辉的钱已经非常多了。然后第二是说小作文呢，呃，其如果都是算董宇辉一个人写的，其实言论是比较偏偏激了，否认了大家说其他主播啊和幕后创作团队的努力跟贡献，对吧？就是说，也就是这样。然后第三是说，其实他把重心想要说是饭圈化，包括我前面其实刷了很多，就是跟。饭圈化相关的一些言论，但是你点开抖音的评论区，你就看，大家还是占董宇辉的会比较多。嗯，之后才真正把事情推向了高潮。然后 呢， 现在这个状态 呢， 是会看到董宇辉的这个 IP 地址呢显示已经回到了陕 西， 然后他又发了一个长长的小作 文， 包括他上面写的呃东方甄选就是卖货相关的信息呢已经删除 掉， 就写了一个什么问我啊之类的。这个事情到现在呃场外的影响 呢， 其实就是东方甄选的股价。啊，然后就最近跌了，然后东方甄选的账号呢，粉丝也掉了百万级，又带热了这个呃高图的账号。高图
1: ，嗯，对高图家图
0: 。所以这个事情到今天其实发酵的就已经比较热烈了。嗯、那我现在想问，就是长期从业这个视频直播的二图老师，你来看这个问题，实际上是不是因为啊、呃，我会觉得是一个利益相中的一个问题，还是一个管理的问题？哦
1: 我个人感觉这是一个管理的问题，就是这个 CEO 的管理能力和对流量的理解太差了，就是差在什么、啊？这本身呢，他自己觉得，呃，是因为做成了这件事情，是因为他的产品以及文案的输出能力。那实际上具体用户表现在哪里呢？用户具体表现在对董宇辉的喜爱，就是用户需要把一个。呃，喜爱的点沉淀在某一个人身上的，他不可能说我就是因为你东方甄选，然后写的文案好和选品好，我来看到这个东西，它实际上不是这么个问题啊。然后我觉得这一次的舆论风向，实际上还有一个问题就是用户感觉自己是正义的。你像孙总也回复说，呃，一直以来用户都在以正义的名义要求公开。呃，给给董宇辉的那个薪资啊，或者给董宇辉股权啊，然后他还说，他说，呃，东方甄选没有人欺负董宇辉，但实际上实际上不是这么一个问题，我觉得他理解问题理解偏差了，就是他感觉，呃，用户网暴这些小编网暴那个什么的核心思想是因为感觉，呃，东方甄选被呃欺负了董宇辉，实际上股票跌是因为这个吗？股票跌是因为。这一次完全暴露出了东方甄选的管理问题在哪里 呢？ 就是平常在一个评论区或者千万级的一个账号 里， 小编是不可能说主播这个人的任何坏话的。就类似于 说， 主播刚说了 啊， 我们这个品很 好， 小编在下面回复说我们这个品是很差 的， 然后或者说我们我们怎样怎样是黑心的 啊， 那。对于一个账号，对于一个嗯自媒体的这种工作室来说，小编的评论无异于背叛啊，背叛了这个组织啊。如果是一个很好的 CEO 的话，其实很简单，立马停掉这个小编的任何所有权限，就不会再出现于第二次的那个很怼、很刚的那个评论。这是首先一点。第三就是能不能直接把它开除掉？或者说说他是一个实习生，其实都是完全 OK 的。但是孙总的处理方法是什么？跟董宇辉打了一个雪仗，用情谊或用情感去解决了这件事情。他跟董宇辉应该是进行了一些交流，然后打了一个雪仗。但我觉得这是一个情感的上的事情。那另一方就是真正出错的这一方，站在公司角度来看，哈，真正出错的这一方并没有得到任何的惩罚，或者说是呃任何的书面说明。哪怕他不不出来说话，立马把这件事解决掉，第二次的把他推向另一个高潮的这个评论也不会出现的，所以我觉得就是综合来看就是管理问题，呃，孙总的管理太柔了，就是怎么说呢？或者说他有意偏偏袒小编这个团队吧？啊，而且而且说实话，在我从业过程中也没有见过说有人把所有的权限就账号运营的权限给予同一个部门。就是账号运营和编辑团队是完全分开独立的两个部门
0: 。哦，理解了。其实从你的角度来说，这个事儿其实十月二号，呃，十二月八号这事儿就应该结束。第一次小编评论的时候，其实管理层就应该立即行动，说要么把这个小编处理掉。就是那根本就任
1: 何十二月八号的时候，他应该任何事情其实公告都不用发的，直接开除掉或者直接停掉他的呃动态，然后在十二月九号。直播完这一场，就是董宇辉说他瞎回复 ，OK， 这一场之后就不会有任何问题了，他也不需要让小编去怼呀、啊，然后也不需要他自己回复啊，根本就不需要的，这根本就不是一个正常的流程
0: 。对，其实我后来想说，为什么小孙，呃，东方小孙老师直播会说这么严厉开会的风格？我在想说从，从站在他的角度，他要各打五十大板。就是让双方都觉得公平，然后发这个言论。但是我在想说，从真正对一个组织来讲，其实对于消费者当时看着这个视频的状态是非常差的，就是。我看直播，其实我寻求的是情绪价值。为什么我要承受你们内部的事物问题？然后对于呃董宇辉和小编团队来说，好像是双方都有错误，但实际上不完全是这样的。他等于把一个内部问题就给显化掉，后面就演绎成了一个舆论的风波
1: 。是这样的，就是他把一个就是内部的矛盾完全抛开，在用户面前展现这件事情，这样操作完全就是一个。不是管理者应该应该做的事情，就是在他的苗头出现之前，就还是刚才说的，在他苗头出现之前，他就应该把他掐掐灭掉，而不是应该一直发酵到现在，他还自己亲自出来做回复，哪怕说小编最后怼了这件事情，立马发一个公告，这个人被辞了，也解决掉了，他根本就不用说这个回复，而且他那个回复真的是水平很差很差。那
0: 我想问，就像东方甄选这样的一个卖货直播间，它的配置一般是什么样的
1: ？整个下来其实就是几个部门吧。第一，文案就是编导部门；第二，就是选品招商；第三，就是账号运营；第四，就是啊、呃、直播运营；第五，就是主播。其实这五个角色只要自己各司其职就好了，没有这么复杂。就是像现在演绎的这样复杂，我完全我到现在都没有理解为什么一个小编可以在。评论区去怼主播这件事情让我感觉特别可笑
0: 。对，因为我会，我这两天刷了挺多的视频的，我看到评论区有写说，小编这样做一定是有人受益的，才会出现这样的事情
1: 。啊、哦，我还看见有人说孙总是高徒的问题
0: ，这<笑>个<笑>是玩笑话了。但这个管理我们是不清楚的，没有调研过。那如果有人受益的话，那大概率是谁在其中获得利益最多，那就是谁的概率可能就比较大了。我觉得这就完全是一个比较内部的一个问题。但是从董宇辉这件事情上呢，呃，董宇辉，呃，就是所谓的新东方背刺董宇辉这件事情不是第一次，前面其实。啊、呃，东方之选有一些产品就在慢慢做去董宇辉化啊、呃，包括有一些关于年会的活动，董宇辉本来没有这个门票，因为他不是高管。后来俞敏洪发现了，又把他邀请进来，如何如何。昨晚我刷了特别多这样的一个视频。那、呃、其实这里面就有一个问题，无论是这种直播的 MCN 还是新媒体的 MCN， 就是头部主播一旦成长起来，和公司的矛盾就会越来越凸显。无论是李子柒。对吧？李佳琦的这个问题可能是解决的比较好的，就是很多粉丝啊，或者说有一些人的角度是说，觉得这些主播呢帮公司赚了很多钱，但没有获得他们认为相对应的回报，所以就会出现一个问题，就会变成后面是不是还是大主播做老板这种情况比较多，比如说小杨哥呀、罗永浩啊，呃，做股东就是李佳琦。那你觉得站在现在这个事情的角度，董宇辉？他是不是还是会有一天会离开东方甄选
1: ？我个人角度来看啊，就是虽然这件事情发酵的这么厉，这么的呃很舆舆论上汹汹的，但是我觉得董宇辉是不会离开东方甄选的。就是从最起码从公开信息来看，俞敏洪俞老师是能够跟呃董宇辉共振的，而且最终决策者也不是孙总，反而是俞老师。如果高层能够跟你共振，而且我觉得。对于自己的认知上来说，董宇辉还是有清晰的认知的。你刚才举的那些例子，就是说李子柒，他本人来说确实受到了很大的伤害，因为所有的品牌跟他无关，就是后期的收益，我创造了流量价值，后期我流量买单了，但是跟我完全无关，这是这真的是对他自己个人品牌的伤害很大的。嗯
0: 、呃，对，其实我觉得李子柒这个案例，它核心是后端的供应链和他是没有关系的。然后，但是像罗永浩和小杨哥其实算是自己做老板，李佳琦其实他也是放到那个股东的位置。我会从这件事情上会觉得董雨，董宇辉，呃，我觉得东方甄选他更像就是用教培的思路在对待主播，
1: 嗯，就是很像。对、嗯，你说，嗯，但是我感觉就现在其实。就就以我个人的角度来看，现在以上市公司的角度去看这件事情，新东方对于董宇辉来说是个很大的、很好的平台。然后，董宇辉如果出去自己单独做网红，当然是没有问题的。就是他，但是他能做到什么规模，能不能做到东方甄选这么一个规模，这是不确定性的。就是他自己现在所做的事情，不是也不完全，说实话，不完全是他自己赋予自己的。也有部分真的是东方甄选或者说新东方这个平台赋予他的，嗯，我不知道你能理解吗？
0: 我我能理解，就是、嗯、其实真的如果做过直播卖货，其实后端的供应链能力，呃，其实对人要求很高，它不是一个单人能完成的，大概率是需要一家完整的公司能力才能形成的。而且，今天这件事情，其实这种尤其是千万级的网红背后，几乎都会有文案、运营、商务一系列人，就是几乎没有一个网红靠自己，就是完完全全做到千万级别。尤其是我们在抖音还是在小红书刷到的这个 IP， 它其实是经过长期设计的一个人设。那这样的人设其实基本上就是一个群体智慧的结果
1: ，然后这里
0: 面就会有潜在问题，就是出镜的主播名利双收，但背后他的设计、他的呃背后他的运营、他的文案、商务其实是被长期忽视的。
1: 对，所
0: 以这里面有一个利益分配和工作管理，其实就有一个呃这这个地方其实是比较复杂的
1: 。这这其实是这样的，就是。那个公司内部当然是要有分工，这样结这样这样一个分工的。那如果说实话啊，如果当时那个文案老师觉得，或者说文案部门觉得自己完全可以的话，那他们也可以派一个人出来做一个账号的。我相信，在东方甄选这么一个平台式的电商直播公司里，会允许任何一个人或任何一个部门推出自己的账号的，或者说只要跟公司绑定利益以后，都可以推出账号的。而不是简简单单的说董宇辉今天就是，就是董宇辉自己个人，我觉得不是这样的。就是当时为什么让董宇辉上，那肯定是有董宇辉能够就是直播这件事情，他是要求有一个能力的，就是演绎能力，在及时的跟用户沟通这件事情上，你的面部表情、你的整个整个素质要求，还有体力要求都是有要求的，而不是就是我们看见董宇辉在上面，呃，痛快的说。或者说说得很很幽默，或者说得很有很有文化这个样子，但是它是一个演绎，这个演绎能力不是任何人能做到的。就是你露脸去那个直播，直播四小时、五小时的时候，你的体力、你的整个脑力耗费耗费的极大
0: 。对我其实入播课就已经觉得，哎、嗯，长时间说一个小时的话，我已经觉得筋疲力竭。但是你刷了抖音的直播，很多人直播，我最近学会一些词，什么憋单、拉时长。其在就是几乎要四五个小时为起点去进行一场又一场直播的
1: ，对，是的，就是一四个小时是最基础的能力了。四个小时一个人坐在那里一直跟你说产品，嗯、他首先他肚子里也有多少干货，你先不要说文案团队给他梳理了多少文案，那他要背这件事情都不是一般人可以做的。四个小时的文案，那没有任何一个演员能够做到四个小时的长镜头。就是你知道长镜头这件事情，在电影上实际上是很，很受人尊重的，就是演绎这个能力。那四个小时就是演绎，在演绎一个四个小时的长镜头的时候是巨难的。你要背台词，就是如果他是单纯的背啊，那你脑子里肯定要货，你没有货你就说不好这个东西
0: 。哎，我在想，一般如果做这样的人直播，是主播前面是有一个 T S C， 还是下面就是打印好的文案就行了
1: ？是这样的，一般情况下面前是有一个屏幕。但是那个屏幕上不是提示器，那个屏那个屏幕上是商品的手卡，手卡上会标明这个商品，呃，供货价多少呀？然后售价应该要多少呀？今天我们要卖多少钱？然后大致的信心，这个产品的一些基本卖点，就第一条是什么？比如说第一条它来自于哪里？第二条它的原料是什么？第三条啊、呃，它的那个售价我们今天的性价比多少？然后这种简单的罗列。OK， 因为因为没有人可以把这个东西一个一个产品的五分钟的文案写在一个手卡上。OK， 这个时候呢，主播就要根据自己的能力去把这个把这四个点、五个点、六个点去梳理成自己的话说出来
0: 。那我我自己在看直播的时候，一般除了主播之外，还有一个助播，助播会一般起到什么作用？嗯、我理解他是捧哏，还是后面、呃、有的时候我发现有的直播后面会有一个就是。我不知道是叫中控还是助播，就是会你说一个呃商品信息，然后下面就有一个人就会附和说就是便宜或者怎么怎么样之类的之类的
1: 。呃一二三上车。嗯。嗯
0: 。
1: 场控啊，这个这个、啊、这个这个、这个角色叫场控啊。场控的目的呢，就是为了烘托氛围，就是给主播一定的权威性。比如说主播说啊，其他地方 199， 我们今天59块9。便宜吗？啊，下面氛围几个人，四五个人。如果大的直播间啊，基本上都是啊、呃、十来个人。你像你像那个小杨哥，他下面那些十来个人的，然后都会跟他喊便宜哈，然后这个氛围不就起来了吗？对啊，这个氛围起来，这种捧哏的这种效果就起来了。因为他要带动直播购买是一种情绪性的，如果主播单纯的在那里去讲，他是会冷场的。那呃，场控实际上就是观众啊、呃，帮观众喊出来这句话。啊，然后也也也也给主播带来一些权威性
0: 。哦、呃，这种场控一般的职业之路是什么样子？比如说，我先一入行就能做场控吗？还是说，呃，其实我可能先做了其他的工作，比如说运营，然后做场控，然后做其他的，比如说主播跟运营之间的，就是有没有什么晋升之路
1: ？场控一般是初级，就是你没有干过直播，假设。你进去，你就可以干场控，为什么呢？场控其实很简单，场控就是上架、下架以及喊一喊
0: 。然后
1: 这是这是初级的场控啊，然后再往上呢，实际上是会走到运营的路上去做啊、呃、这个账号的运营或者是商品的运营，这是两个不同的路线。然后再往上呢，实际上就是会会走到一个呃主播的打造这一块，就是他已做完运营以后，他已经知道主播这个。事情或者说网红这件事情是怎么产生的？有了一个初级的概念，那有可能就去做了呃运营总监的助理这样一个活然后再去往上升升的话就是红人的这种打造啊，因为我基本上运营总监都是知道红人该怎么打造的，这是他的基本素养
0: 。那运营总监跟主播的关系，他们是比如说相对平等，还是主播略高一头
1: ？所有公司都是主播最高。
0: 嗯，因为主因因为假
1: 设是公司有老板呢、嗯，就是假设有一个老板，那那这个老板说实话，就是一家网红公司，如果他是个 MCN， 那他把这个人捧出来，他要签的其实是经济合同，就是我是你的经纪人这么一个合同。你像无忧下面有无数的无忧或者是呃无忧吧，就说、是、无忧下面有无数的这种网红，没有见任何一个。无忧的网红跟老板起了冲突
0: 、啊，对
1: ，啊，我发
0: 现无忧其实无忧下面的主播的规模其实是非常大的
1: ，对，无忧是无忧是抖音的天花板，没有一个网红跟老板起了冲突，为什么呢？就是赋予网红一定的自由度，然后你自己，如果你真的能火出来 ，OK， 我在你身上投入的资源没有关系，我就是给你一个工作室，你自己去操作。然后给你配 人， 然后我告诉你这个流程怎么走就好 了， 而且还不用你管 理， 所有的人都围绕你转。嗯， 这是一个正常的 MCN 的呃公司的一个一个一个管理氛 围， 而不是把所有人当员工。就是你所不可能不可能网红当你当你的真正的员工 的， 网红只可能跟你的就是跟你的大老板说是相对来说比较平等。就是如果是公司的头部网红。跟你的老板来说是相对有相对平等的，啊，你也不可能说要求他做一些，呃，很违心的事情
0: 。我觉得这里面，呃，董宇辉这件事情的核心问题在于，其实董宇辉已经成为一个超级头部主播
1: ，然后
0: ，但是东方甄选的这个业务形式跟无忧是不一样的
1: 。对，对
0: 东方甄选的管理层对这件事情接近的理解是像。电波一样，就是东方甄选是一家店，店里有很多不同的主播，有董宇辉，有顿顿，有呃明明什么之类的
1: 。对，就是因为后来、啊、交个朋友的直播间也是这样这样走路这样走的哈，你看交个朋友就没有这样的问题，就是。
0: 这个问题为什么为什么不没有这个问题？其实我我挺喜欢刷，在我朋友的直播间，我后来我发现了一个问题，就是其实他选选的主播都很好看，无论男生女生都是这种健康阳光的这种美。嗯、但实际上，在所有活动里面，我只能记得住罗永浩跟朱萧木，其他的帅哥美女，其实对我来说都是一样的。对
1: ，因为他是因为这两家是不一样的，不一样在哪里呢？嗯罗永浩个人是个超级大的 IP， 他带出来了，呃，交个朋友的所有直播间，就是所有的直播间的主播都跟罗永浩做过主播。哦，对，你这样说，然后然后这些人会被直接当成，呃，就是罗交交个朋友的这个大的直播间，就罗永浩当时的直播间会被当成一个漏斗，漏出来酒水直播间、食品直播间、家纺直播间、各个垂类直播间。OK， 这就是交个朋友的构架，那。东方甄选是什么？东方甄选是先有了东方甄选这个平台，然后后来有了，就是这个是个台子，上面走的模特有董宇辉，有各个主播，他们是模特，是是销售员。那现在这种管理模式下，还是会把董宇辉当成销售员来看
0: 。对，但其实实际上这个我们会发现，东方甄选的老师特点是比较明显的，情况也跟其他平台其实是不一样的。
1: 但是无论如 何， 都不可能出现一件事 情， 就是小编在下面怼主 播， 不管他是不是模 特，
0: 对， 不管他是不
1: 是一个人形销售员在那里卖 货， 你也不可能说门口的保安说这个人是门口的保安说这个人说说这个销售员卖的东西是假 货， 或者说这个这个销售员说的说的所有的话都是我教他 的， 门口的保安不可能干这件事情。所以东方甄选
0: 这次问题大概率、啊，呃这个东方甄选的问题大概率还是一个内部的问题
1: ，对，就是管理的问题。他把他们内部的矛盾，就是这个矛盾不应该产生的矛盾，就是文案部门和主播产生了矛盾。我就我觉得很奇怪，为什么那么会重文案部门？就是文案部门虽然很重要啊，就编导这个部门虽然真的很重要，但是在一个呃真正的 MCN 里，或者说一个网红公司里。文案部门只是对于他们来说，只是一个写字的一个地方，反而一些 MCN 机构哈，会比较重视的是账号运营。账号运营包括了投流，包括了跟粉丝的互动，包括了这个账号整体要发什么的一个规划，都在这个部门里。这个部门是跟文案部门有直接交接的，主播是不会跟文案部门有交接的。嗯
0: ，主播其实核心交接的是不是就是运营部门
1: ？对，就是你你要卖什么货。OK， 你要你要你要在这场直播里做什么事，然后然后整个规划，然后主播说说一下自己的想法，运营部门说一下自己想法 ，OK 了，这两个部门沟通完，然后给给文案部门下达一个指令，账号就运营这个部门和那个文案部门下达一个指令，我要你输出怎样怎样怎样的文案 ，OK， 这个文案反馈回来啊 ，OK 可以了，那那那这件事情就成了，然后账号就一直在账号运营这个部门手里，为什么为什么这次就有小编会跑出来说不公平？啊，说什么说什么董宇会撒谎，我这种事情太恶劣了。嗯
0: ，其实我这样听下来，其实啊、呃，在这种销售类型，其实文案它是一个比较中后台、比较弱势的一个部门，就不核心。那核心还是主播和运营是相对比较核心的，运营决定了，呃，相对于主播更决定了选品和提供什么内容弹药，然后主播是那个真正开枪的那个人。
1: 对对对对，就是他在最后一秒扣动了板机，他要在台上把这个看看这个子弹到底能打多远，或者说看看他的演绎，如果他演绎成功的话，加上现在东方甄选的货，那他就是一个成功的。如果货选不好，主播演绎的很好，那能取得七分的成功。其实演绎真的很重要，他对于用户的那种情绪的调动是特别特别强烈的。
0: 我有一个问题啊，在二兔、嗯、二兔做过的这种视频号直播，还是抖音直播，或者是淘宝直播，就是你看到哪几家的 MCN 在这一方面整体做的都比较好？呃，可以，他是管理呃，他可以是管理上的，也可以是账号运营上的
1: 。呃，刚才我们说过的无忧、遥望，还有还有一些小的哈，就是在滨江那块有几个小的工作室，他们呢，他们也是。老板跟主播就是相处的很和谐，他们虽然只是朋友啊，老老板甘心做绿叶，就是很甘心的啊，但是主播又能清晰的认知到，就是老板赋予他的能力
0: 。我觉得这种其实还蛮少人能意识到的
1: ，因为有流量以后就会膨胀嘛，啊、那你需要经历几个这种人生的起伏，你才能对这件事情有深刻的认知。我为什么说董宇辉和于老师能够达成共振？是因为真的于老师的人生阅历太多了，他经历过很多失败，也经历过很多成功，而且成功都成功的很大，失败失败失败的很彻底。就是因为这件事情，他知道年轻人就是董宇辉，他需要什么，然后他现在取得了什么，他很清晰的知道。我觉得，他为什么让让让董宇辉去跟，呃，孙总去沟通？我觉得就是因为，他觉得这种这种这种事情上应该孙总直接管理。但是我觉得他没有想到，孙总会把这件事情搞成这样、个、这个样子
0: 。如果呃，其实事情已经发展到今天这种地步了，就是热搜现在我发现有四个热搜都撤不下来。嗯。然后呃，假设东方甄选想要平息这件事情，董宇辉再顺利的回到直播岗位上啊、呃，然后这继续直播，然后直播间也恢复到往常，东方甄选此时应该怎么
1: 做？我我的感觉啊，我的感觉是。直接于于老师和董宇辉直播一场就好了，就是最后大老板站谁嘛？你你站在正义的一边嘛？就是网民期待的是什么？网民期待的是正义，那就回与他正义就好
0: 了。嗯，除了这个相关，你觉得还有什么可以聊一聊
1: ？呃、
0: 嗯，我猜他们这个饭圈文化一定是他们弄东方甄选的公关出的主意
1: 。我也猜，我我猜也是。啊、我我我再说一下，就关于这个事儿、啊。我觉得这件事情不是饭圈文化的事情，其实网民期待的就是很多人哈，很多人看见这件事情以后，你会很很觉得荒谬，就是不管是任何一个人荒谬，在一个老板在这样的一个回复里说了很多次说东方甄选没有人欺负董宇辉，那是不是代表着说董宇辉真真的跟他有一些小矛盾？就明显这句话就不对，你知道吗？
0: 对我，我觉得这个事情也很有意思啊。哦、就是我看戴老板微博有写，就是其他的带货公司内部，大家都是互相嫉妒谁谁买了大平层、库里南、哦、东方甄选在争小作文谁是原创的，就很知识分子
1: 。对，就是很很很荒谬的一件事情是，老板回复的时候说我们没有人欺负董宇辉，董宇辉拿了拿了多少多多少钱，那。他拿钱和他被不被欺负并没有直接关系。然后，然后又是，啊、呃，我们小编团队和董宇辉之间就是一个平等，怎样怎样怎样怎样一个关系。那他这句话明显是在偏，就是拉偏架。我我在想的是
0: 我，作为管理层，他是不是想要敲打一下这个大主播，压一压网红的风口？嗯
1: 、呃，去规划，我觉得是东方证选一直以来的政策。就是惯例，但是他有没有想过，如果这件事情成为敲打大主播的一个手段的话，未来文案部门会不会，就你再拉几个主播上来，不管是谁，不是董宇辉了 ，A B C D， 你再拉几个主播上来，文案部门想毁谁毁谁，对，这个后果是极其可怕的。那未来的时候，文案部门有这个权限，主播只要说一句话，我对你不满意，我直接直接就在评论区怼你啊。
0: 很可怕，我觉得是，而且已经在这个时间短短的时间里面出现两三次了。其实内部管理是有非常大的问题
1: 的。对啊，所以，所以我就我想怼你就怼你的时候，那这个账号这个账号权限到底是归属归属公司还是属于私企啊
0: ？是的，我我觉得这其实是东方甄选现在最应该解决的问题。第一是董宇辉这件事情，其实最好的方式就是。呃，俞敏洪老师再出面，大家一起直播、嗯
1: 、聊聊天
0: 啊、嗯呃，这个聊什么其实都好说、嗯，关键他俩得同框，甚至最后再出现东方小孙再上台，三个人世纪大团圆，是吧？嗯
1: ，对啊。然后就就俞敏洪老师跟、嗯、跟跟董宇辉，还有就直播聊一聊天，他俩聊天其实很有氛围的，嗯
0: ，
1: 都是一些很有就是聊的那种很文化，然后很很和谐的一种场面。啊，用户其实喜欢看这种的，然后就简单的，就可以在这场直播里简单的一句话就带过。什么？他们可以用很有层次的话语把这件事情直接一句话就带过去了
0: 。我我有一个猜测啊，就是东方甄选的内部会不会一直有一个言论，就是内部氛围就是董宇辉肯定会走，就他很像那个俄狄普斯效应一样，就本预测本身可以影响这次事件。对。嗯啊，我我觉得这可能是他们内部非常可能存在发生的一
1: 件事情。我我我我觉得，我觉得应该是我自己的想法啊，有没有可能是孙总嫉妒呃于老师对董宇辉的一个宠爱呢
0: ？那我们俩这都属于完全不靠谱猜测了，我也,<笑>也有这种可能性
1: ，对<笑>，就是就是我其实你想啊，一个网红的自由度就有可能董宇辉在、嗯、呃。东方甄选这个公司里的自由度是相当高的，但是呢，一个 CEO 不需要这么高的一个自由度的一个人
0: 对。对我觉得这个事情呢，假设啊，我们假设场景说他俩十几大团圆又直播了，那前面东方小孙这个事情是不是打脸了、啊？他作为东方甄选的 CEO，、嗯、就是对于小孙会觉得对我自己内部的微信是有影响的。嗯
1: 啊、呃，不会的，我觉得，我觉得一个老板如果有格局哈，就在公众面前打自己的脸，然后让自己公司能够发展更好，又如何呢？嗯、哦，这倒也是。嗯、我觉得这个事情之
0: 后，其实东方甄选内部管理怎么做，对待董宇辉怎么做
1: ，这个其实还挺关键的。我觉得就流程化，你知道吗？就是红人部门就是红人部门，然后呢，呃呃，把部门区区隔开，把账号权限的归属区隔清楚。文案部门不可能，就是你写文案这几个人怎么可能？如果你是书生，你怎么可能跟一个，就就是你公司的一个，资金的来源的一个人，就是你公司的现金流、现金奶牛，就是人家你跟现金的奶牛去怼，你咔一下把现金奶牛奶牛杀了，那不开玩笑吗？真的是开玩笑这种事情，太搞笑了。就是这件事情，哎呀，我觉得完全就不对，完全不对。这件孙总，孙总就是直接有点格局是有点格局，牺牲一下，直接去跟那个董宇辉道歉都 OK 的。对，这
0: 里我还有一个问题啊，我觉得这也是长期关于 MCN 和直播机构的一个问题，嗯、就是嗯 IP 可以被打造吗
1: ？可以
0: 。嗯，那其实按这个说法，其实东方甄选可以，应该能做出下一个董宇辉才对。
1: 嗯，我觉得他们是没找对方法。只是在沿用老一套的东西去做同一个人的时候是做不出来的，要有差异性，要有差异性。就是董宇辉现在，呃，已经是这种书生或者说是文化人卖货的天花板了。你再重新做一个天花板做过的事情的时候，它的流量只会打折。比如原来它是百分之百。你现在只能做到百分之五 十， 甚至三 十， 因为这一批流量已经被他吸引过来 了， 你能理解 吗？ 就是所有的、所有的、所有人关注文化人卖货的时 候， 都会关注董宇辉。
0: 呃，这个说到我,我其实做中视频的时候，呃，比如说巫师财经跟半腐、嗯，因为那个时候做平台运营，其实嗯、呃，能看到大盘的整体的情况，包括我们自己也会过片子，我们就会发现、嗯，当你第一次看过巫师财经，后续你看所有的二创视频，你觉得他们都是一样的，没有区别。对。于用户来说，他只需要一个供给就够了，最多偶尔可能需要第二名的这个供给，第三、第四已经不存在了这个事
1: 情。对。是的，所以所以所以就是现在东方甄选要如果要做的话，他是不是可以做个啊、呃、别的别的带货的一个这样的一个形式的一个人设啊？他是不是能做出来啊？因为我觉得他们的运营部门应该也不是很强势。对于他们来说，因为啥呢？就是东方甄选这个人，这个从起始开始啊，他火的很很莫名其妙。因为当时罗永浩、罗老师退出直播不再做了，然后缺一个站位的，就是抖音这个平台缺一个站位的点，缺站位的一个人，站位的一个机构。那这个时候找就是东方甄选承接了这一部分流量。当时直播的时候也不止也不只是董宇辉，但是后来董宇辉就出名了嘛，因为京剧频出。当时真的有文案部门去给。董宇辉写台词吗？我觉得不可能。不会，对，啊、太早期
0: 了
1: 。对，我觉得不可能。所以当时的所有的老师没有没有没有没有冒出来，只有董宇辉冒出来，这是董宇辉的能力。那现在董宇辉已经是文化人卖货的天花板的时候，是不是有可以打造一个什么？我瞎说的啊，什么摇滚女孩，但是也很有学识。然后就是他的外形上、她的造型上、她的热爱上，然后董宇辉热爱看书，董宇辉热爱文化。那这个女孩是不是可以是热爱摇滚啊，热爱音乐，然后反正就是人设上的或者说性格上的差异，但是她照样她很很会说英语啊，很会说，因为我记得当时呃有一个老师唱歌卖货也挺好，嗯
0: ，对，弹吉弹吉他的那个女生在东方，对
1: 对对，所以她不是说不可以了，她现在有这么大流量，三千多万流量，她随便随随便,便便做做，真的可以可以去孵化很多很多垂垂类的直播间的。或者说垂直的网红是完全可以的，做成 m 3完全没有问题。嗯
0: ，所以其实董宇辉的出现，一方面是因为东方甄选的这个平台，董宇辉过硬的个人素质，还有一个巨大的时间，就是那个时候罗永浩刚刚退出直播间，平台侧永远都需要打 showcase， 然后东方甄选又在某种程度上，呃，他最符合这个标准，然后董宇辉又在当时的所有的主播里，他最符合大众基本盘。因为他可以文这个方面特别好，其他老师没有董宇辉这么突出，就是天时地利人和，董宇辉出来了。我现在,在想，董宇辉是不是相当于上海迪士尼的琳娜贝尔？因为现在我们提到董宇辉，就会想到东方甄选。某种程度上，这个 IP 其实已经不再只归属于董宇辉，其实也归属于东方甄选
1: 。嗯，对，是的，因为他就是迪士尼出产的一个产品，嗯、是这样的。
0: 就是人家阶段性现在记得最最多的就是董宇辉对
1: 对，是的，我说实话，就是如果东方甄选真的内部运营有能力打造另一个董宇辉，或者说不是说另一个董宇辉，或者说是一个另一个大网红的时候，那董宇辉就不重要了
0: 。对，其实这个就是换做是公司角度，就是东方甄选的，呃，其实造血能力还是不足的。就是对，也有一些其他主播，嗯、但是你呃，如果你今天还是想以一个平台形式的话，那你就要有一个跟董宇辉其实影响力差不多的一个主播
1: 。对，也在。哎，说实话，这一点上，我觉得东方甄选都不如，呃，新选都不如辛巴
0: 。哎，你讲一讲辛巴的直播，因为呃，就虽然我们不是辛巴的用户啊，但是其实你经常会在媒体上报道，就会发现。其实辛巴的整体数字是非常高，甚至我觉得他跟小杨哥的这个模式还是比较相似的。嗯
1: ，对，都那个辛巴是这样的，辛巴是一开始他自己是个大网红，后来他不想播了啊，不不想播了，他带了四个徒弟，大漂亮、蛋蛋，他的徒弟，他的大徒弟叫赵梦彻，然后还有就是一个叫叫叫,叫猫妹妹啊，猫妹妹，这四个主播，四个主播的分工完全不一样，就是我刚才说的。分工是什么呢？蛋蛋带百货，大漂亮带美妆，而且是高端美妆，就是客单价大概是一两千的那种。然后张梦彻带他自己家的产品，就自有供应链的产品。然后呢，猫妹妹带食品，他分得很清楚的。他对这四个徒弟的分分工特别清晰
0: 。嗯，这样说到，我会发现，其实东方甄选的主播其实是没有这种明显分工的。比如说，我只知道董宇辉，但我不知道董宇辉他具体在带什么产品，因为他带的又有吃的、用的，什么都有。但是你刚才讲到新麦直播间，每个主播其实是有明确的分工。我看交个朋友直播间，每个直播间我比较明确知道，比如说这些这个直播间他专注就带茶叶，下一个直播间他专注带这个呃衣服，然后再下一个专注就是带零食，就
1: 各种垂直直播间嘛，其实其实对对对对嗯，各种垂直直播间，这就是因为。东方甄选对于用户认知太低了，实话实说，就是当时它火是因为，是因为老师们的能力，然后不是加上当时的主播或者说平台平台需要一个标杆的缺位，然后塑造了东方甄选。但是实际上，东方甄选对于网网络现在此时此刻用户的感知力太差了，他并不知道用户要什么。只是有一部分用户迎合了他的内容，你们能明白吗？当时他的内容就是文化人卖货，然后不吵不闹，不像那些直播间，因为用户已经反感了那些直播间，又吵又闹又便宜又怎样又怎样又怎。但是东方甄选给自己的标签是，呃，文化人卖货，不吵不闹，然后我带来的东西绝对是好货啊、呃，带的东西有可能就是有机的最好的东西，那是用户迎合了他的内容，而不是他迎合了内容用户的内容。需求就只是一个双向的匹配，所以我觉得有
0: 的时候就是运气是非常重要的，但是运气能不能持续还是要拼后面的硬实力。就是虽然说前端主播很强了，呃，多方甄选的供应链也有了，嗯、其实它的价格、嗯、呃同比其他平台其实不便宜。就是我曾经有想买过，后来发现哎这个价格也没有说呃非常有价格优势吧，只是说选品听别人说还是比较好的。但其实真正对于用户的运营跟管理，东方甄选其实还是有很长的路要走
1: 。对，是的，我我我是我是这样这样感觉，他整个内部的管理肯定有问题，从这件事情能看看。然后呢，从孙总的回复就能知道他对用户的理解是有多差。确实，我当
0: 时、嗯、我觉得他有点懵了，就是、嗯、就是刷的其实比较严肃，而且我觉得这是非常内部的场景。就是它并不适合在镜头里展现
1: 对，对，就是你哪怕展现，你最后也要来一个小的反转，就是你知道直播和短视频都是演绎，你要给自己设计的，你就算很严肃、很严肃、很严肃，好，你说完，哪怕说董宇辉最后他下去的时候，进直播间拿个雪球砸他一下，都能消解掉这种严肃感。
0: 对
1: ，哦，完全不懂用户。现在的年轻人这么严肃的对待，就是你可以严肃，你可以很严肃的，但是你的严肃不能是这样的，不能说是完全没有被消解掉的严肃，就是你坐在那里像老板一样，像个老板一样对他对他进行训导，这种是训导了，已经是老师啊
0: 。对，然后年轻人会呃，本来就说什么从九零后就开始整顿职场，九五后、零零后，大家会觉得哎，整顿的就是你这种老板。甚至我就看到这个评论区有人把董宇辉比作韩信、嗯，然后功高震主，就刘邦最后要呃对他如何如何
1: 。嗯，我觉
0: 得这个言论其实已经越来越往比较危险的方向发展的。太负面了，这种。我觉得最理想就是十二月14号晚上，俞敏洪亲自飞到陕西跟董宇辉做一场直播，我觉得才能拯救这场危机。
1: 啊、对，就是。好好的去聊一聊，我聊一聊，然后用用很高很文化的语句把这个事情一笔带过。对，而
0: 且这个时间真的不要再拖得太长了，因为每个人的注意力是比较有限的。对，对而且呃，用饭圈化也转移不了这个话题的讨论度，因为现在已经完全。越饭圈化
1: ，你没感觉人越团结吗？因为每个人都因为饭圈化，现在这个词啊。特别的负面，就是对于给你对抗的人来说，你说他们是一个圈子，是一个饭圈的饭圈文化，那只会让导致一些说了中立化的人也站在你的对面
0: 。是的
1: 。啊，所以饭就是你会导致很多人团结在一起对抗你。那这样这样的时刻，这样的时候，你就贴标签，你知道吗？把一批一批人直接贴上一个标签。直接这样很粗暴的处理掉，然后这批人的标签就固定下来了。我就是董宇辉的半圈粉
0: 。啊、呃，会会，我看到刷屏的时候，董宇小编就说董宇辉的丈母娘们如何如何。我觉得这个事情其实真正把网民激怒的一点，就大家瞬间觉得我现在跟董宇辉是一条战线的
1: 。对、就是，那我现在就是董宇辉的丈母娘，你要怎么样我？对。对就
0: 真的最差的公关方式，啊、东方甄选居然都做了
1: 。对你，你给你给这批人贴上了标签啊！这批人只是说我呼吁正义，结果你告诉他们你是你是董宇辉的水军，我的天！那这个时候这个时候我就是董宇辉的水军了，我不想去跟你辩解，你这都这个样对待我了，你也没有很真诚的去跟我沟通，我为什么要跟你真诚沟通呢？网民的心态现在是这样的，就是。我没有更很多的时间，或者说怎样去好去去，你不讲理，我也不讲理就好了，没有没有什么，就是中间地带可以讲的
0: 。我此时我跟二兔正在聊的过程中，我刷到新闻，就是俞敏洪现在发视频回应了，说俞敏洪称公司管理有很大的漏洞。啊，然后他说近期小作文争议啊、呃，视频中里面俞敏洪提到，本来公司内部很小的一件事情，因为处理不当变成汹涌澎湃的舆情。小编的做法严重缺乏职业精神，也说明公司管理上有很大的漏洞。我觉得至少这一步做对
1: 了，很专业。我觉得就是俞老师真的经历过这些很多很多失败，很多很多成功，他知道这些事情到底该怎么处理的。只是当时有可能俞老师真的在忙，就是那个那个那个。那个董宇辉也可能是说了一个借口，也有可能说真的去跟于老师说了这件事情，或者于老师看见了，就是他只是说了一个借口，呃，去让他去跟孙总聊，然后结果有可能跟孙总聊的不是很愉快。吉林直播专场的时候，啊、呃，董宇辉说了一句话，说我们在公司里不管怎么吵架、怎么打架，啊、呃，哪怕哪怕把对方打哭了都是可以的，然后不管关系多不好，然后孙总说了一句，说我们关系很好。
0: 哦，那说明其实他们并没有达成一
1: 致，没有啊，肯定没有，就是中间肯定有矛盾。但是，但是我觉得董宇辉说的很真实啊，就是你不管在下面你们你们如何如何如何内斗，如何如何宫斗，如何如何使计谋，如何如何讨厌对方，都不可能因为你们个人的情绪影响到公司的发展
0: 。是的。嗯，我们今天发出来这个音频的时候，有可能俞敏洪已经跟董宇辉坐在一起聊天了。呃，无论这个在哪里，我们都要直播一场。如果买不到机票，那我也要说包包下一个飞机，直接坐高铁
1: ，我都要连线，就是、连线一下就好了。两个人实际上在在视频号上，不是在那个视频里连线一下，或者说打个视频电话，然后然后直接就能连线呀。那董宇辉只要开直播，两个人就是连麦就好了呀。
0: 对，就是不要拖，越快越好。其实真的是很小的一件事情
1: ，特别小的一件事情，就是有一个有一个员工有一点情绪，说了一句话，说完之后其实都冷处理就好了，完全当一个梗去吐槽就好了，完全不用处理的。啊，结果结果在第二次的时候会又又发了这种文案，那直接就是激化矛盾的。然后 C E O 的回复又激化了一轮矛盾，真的是，哎。这个公司有有点、嗯、有点太混乱了
0: ，对我觉得首先俞敏洪老师，呃，也是我非常喜欢的一位老师，还是希望他能够平稳的度过这一次危机，啊、呃，对，当然我们有一些很很多不靠谱的猜测啊，我们会觉得是不是公司管理层在搞，董董宇辉是不是，
1: 嗯
0: 、其实呃，我觉得就是在我们的视角里其，其实
1: 我我个人感觉就是去辉化，去去董宇辉化，对。这方东方甄选来说是一条道路，但是呢，内内容能力和打造人设和打造 IP 的这个能力要跟上，你就可以去做这件事情。你可以把其他的人的视线直接吸引到新的网红身上呀，然后就是慢慢的做，柔性的做，没有这么粗糙的手段，这么暴力的手段去做这件事情，就是会觉得这家公司会比较很猛撞，它不像一个公司能做出来事儿。嗯，对，我会
0: 觉得， uh, 呃，我看到了一个媒体人的评论啊，就是说， uh, 董宇辉能跑出来，其实是新东方抽出了一张彩票，抽到大奖以后，呃，新东方没有感谢命运，好好呵护这个放大这个资产，而是整体去琢磨复盘，自己如何抽中，还想再抽中一次、两次、三次，甚至更多。因为这个事情本质上就是一个公司的管理事故，啊、呃， uh, 可能、呃，而且是公司的一级的事故。然后有些人其实，在试图破坏这家上市公司最重要的资产——董宇辉本人的公众形象。但是管理层或者说很里面的有一些人，我们站在外部，我们不知道，可能内部是真的有盾，嗯、但是他们并没有意识到，就是流量或者用户的感受，呃，然后再做出种种我觉得比较差的行为。然后在十二月十四号的中午，俞敏洪回应了。其实现在这个危机已经解决了三分之一，只要再临这一次，这个危机就是解决了。但是对，对于东方甄选来说，内部管理还有很长的一条道路要走
1: 。对，是的，就是他首先要提升对流量的感知能力，他三千多万粉丝，对吧？然后再次就是对于内容，用户喜欢的内容的喜好度到底是什么？能不能再重新做出一个董宇辉来？他如果。就像刚才那段评论说的，他抽奖抽到了，那是不是应该真正的复盘一下，为什么能够抽到这张牌？他的 S S R 这张牌到底是怎么抽到的？为什么符合了当下的人的喜欢？当时发生了什么？就是完全去复盘这件事情，然后从这件事情里总结一点经验，然后再去找找别的别的网红身上的特质，是不是还能再用他三千万的流量？从这件事里去做一个稍微小一点的 IP， 哪怕说只有董宇辉的，呃百分之五十，那如果你做了五个百分之五十的这样的红人，是不是注意力就可以被吸引一部分走？
0: 对
1: ，啊，就是不是完全盯在董宇辉一个人身上。哇，这件这件事实际上，如果是个 MCN 的老板，是真的很有危机感的，但是也不能这么硬的处理，说我就要把你这个人处理掉。这是
0: 很傻的一件事情。啊，嗯、呃，那感谢二秃，我们其实还是比较高兴，在录的过程中看到了呃，俞敏洪回应了这个问题。我们还是期待这个事情有一个好的结果，因为像这样呃，画风清奇、有一些知识的直播，其实，在市面上还是很少的。这也算东这内容稀缺，内容稀缺。我们还是希望这样的内容它能走得更远。谢谢二秃，感谢感谢。啊
1: 、呃，感谢江旭，感谢邀请我来去做这个博客。很开心。
0: 好 了， 我们我们这一期节目就到这 里， 我们下期 见， 拜 拜，
1: 拜拜。